1: tisahab ke channel mufti tariq masood wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكذبين سورة الحاقة آيات ايات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی جھوٹ گھڑتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور شہرک کاٹ ڈالتے یعنی اپنی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں ہونے دیتے اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی شخصیت جو اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہی ہو اور لوگوں میں اس کا اثر رسوخ بھی ہو تو اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے اس کو رسوا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے اب ظاہر ہے یہ کام مذہبی اسکالر کر سکتے ہیں تو مذہبی اسکالر بھی کوئی ایسی بات کریں گے جن کو فالو کرنے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو اللہ اس کو بھی نہیں پنپنے دیتے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پنپنے تو نہیں دیتے لیکن کچھ نہ کچھ احمق اور بیوقوف لوگ ہر دور میں بہت سے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں اور ایسے ایسے بے کے كے پیچھے لگتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص جسے نہ بولنے کی طاقت ہے نہ اس کے پاس معلومات ہیں یہ روحانی لوگوں کو دیکھ لو نا جو روحانی ڈرامے باز ہوتے ہیں نا ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے باز ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ان کو فالو کیوں کرتے ہیں اللہ ان کو پنپنے کیوں دے رہا ہے اصل میں اللہ تو پنپنے نہیں دے رہا ہوتا سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کے نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے تو اقل مندوں کی نظر میں دو تین جملوں سے ہی ان کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے لیکن ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر اللہ عقل سے پیسے دیتا تو بیوقوف لوگ بھوک سے مر جاتے تو ایسے ہی یاد رکھو جو فین فالوئنگ ہے یا عقیدت محبت اس میں بیوقوف لوگ جیسے رس میں بہت دفعہ آگے ہوتے ہیں نا تو بیوقوف لوگ ان چیزوں میں بھی آگے ہوتے ہیں بے وقوفوں کی جو عقیدت ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جب عقیدت کسی سے کرتے ہیں تو بہت ڈینجرس عقیدت ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں بس یہ بزرگ ہیں جب کسی کو بزرگ مان لیا دیکھو یہ جاہل لوگ ان کے ہاں نبی کا جو مقام ہے نا ہم جب نبی مان لیتے ہیں تو پھر نبی دن کو رات کہیں ہم نے کیا کہنا ہے رات پھر ہمیں دن کو دن کہنے کی اجازت ہے جب ہم نے یہ مان لیا کہ پیغمبر وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ غلط کر سکتا ہے غلط کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا تو پیغمبر دن کو رات کہیں ہمیں رات کہنا ہے رات کو دن کہیں ہمیں دن تو جو لوگ بزرگوں کو پیغمبر کا مقام دے دیتے ہیں تو ان کی نظر میں ایک امتی کو جو نبی سے عقیدت ہوتی ہے وہ عقیدت ان کو ان بزرگوں سے ہو جاتی ہے جو ان کے خود ساختہ بزرگ ہیں پھر وہ جتنی لمبی پھیکے گا نا اتنا بڑا بزرگ کہلائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کیونکہ ان کی نظر میں یہ بزرگ ہیں تو یہ دیکھو پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے مینٹل لیول کے نیچے نیچے ہوتی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں جیسے قبر کا عذاب یہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہم نے مر کے تو دیکھا نہیں ہے جنت ہے جہنم ہے یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ نیکی کرنے سے یہ ملتا ہے یہ گناہ کرنے سے یہ عذاب ملتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے لیول سے اوپر کی ہیں لیکن ہم کیوں مانتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں بتا رہے بلکہ کس کا پیغام اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں تو اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں وہی کریں جو ہمارے مینٹل لیول سے نیچے کی ہیں تو پھر ہم کہیں گے بھائی یہ تو ہمیں ویسے ہی سمجھ میں آ رہی تھی اس کے لیے پیغمبر کی کیا ضرورت تھی یہ تو ہمیں ویسی ہی سمجھ میں آ رہی تھی نا تو بعض لوگوں کی نظر میں بزرگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے مینٹل لیول کے اندر کی باتیں کر رہا ہے تو پھر یہ بزرگ کس بات کا ہو گیا تو یہ ضروری ہے کہ وہ کھوپڑی سے اوپر کی باتیں کرے ایسی باتیں کرے جو آپ کی کھوپڑی میں نہ ہیں تو بھائی یہ چیز پیغمبر پہ تو جچتی ہے کیونکہ پیغمبر کا رابطہ کس سے ہے اللہ سے بزرگ پہ نہیں جچتی یہ چیز بھائی آپ کی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو آپ جو بات کر رہے ہو اس کے کی پیچھے کیا دلیل ہے لیکن آپ دیکھ لو جتنے بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا ایسی باتیں جو آپ کے لیول میں خواہی نہیں رہی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے حسار ہوتا ہے حسار حسار کیا ہے بھائی کہتے ہیں جن چڑیل بھوس سے روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے حسار ابو بھائی یہ کیا ہوتا ہے کون سی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ جن وہاں سے اندر آئے گا ادھر سے اندر کیوں نہیں آ سکتا کہہ رہے ہیں یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں تو جب نہیں ہے تو نکلے یہاں سے بھائی ہماری سمجھنے کی تو ہمیں ایسی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے سمجھ میں ہی نہیں آئے ہمارے لیکن لوگ نکالیں گے نہیں لوگ کہیں گے یہی تو ہے اسی کے تو ہاتھ چو میں جائیں علوم ہے بھائی علوم علوم دی اللہ نے ان حضرت کو ایک کانسیپٹ جن چڑیل بھوت کا وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے وہ ہم مان لیتے ہیں بھائی اللہ جانتا ہے ہم چڑیل تو نہیں ہوتی جن کی لیڈی کو چڑیل کہہ دو آپ پیار سے ظاہر ہے جیسا جن بھیانک ہوتا ہے اس کی وائف بھی ایسی بھیانک ہی ہوگی نا کیا <laughs> خیال ہے تو اردو میں اس کا نام چڑیل رکھ لیا وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن آ گیا نا تو کسی نے آگے بتایا تیری بیوی پہ جن آ ہے کہ رہے بھابھی پہ جن آ گیا ہے تو کیا کہہ رہے خود ہی بھگتے گا اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوئی اس کو جن پہ ترس آیا اس کو کس پہ ترس آیا جن پہ گیا یار غلط جگہ آ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا اگر شیر حملہ کرے تیری ساس پہ اور تیری بیوی پہ تو کس کو بچائے گا ساس پہ حملہ کیا اور بی بی پہ حملہ کیا تو کس کو بچائے گا کہہ رہے شیر کو بچاؤں گا میں تو مجھے پتا ہے شیر کے ساتھ بچا ہونے والا نہیں تو علوم ہے علوم علوم سمجھتے یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے علوم علوم کی باتیں کر رہے اچھا خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں بڑا عالم چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہو وہ بھی تو ایک علم ہے نا میڈیکل چاہے وہ دین کا علم ہو کوئی بھی علم ہو اس میں جو بھی ایسی باتیں کر رہا ہو جو پبلک کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں اس کو لوگ زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں حالانکہ یاد رکھو علم میں جب انسان کو پختگی ہوتی ہے نا تو وہ جب جس جس طبقے سے بات کر رہا ہوتا ہے ایسے الفاظ میں بات کرتا ہے کہ اس طبقے کی سمجھ میں بات آتی ہے یہ علم کی علامت ہے لیکن اس کو لوگ علم نہیں سمجھتے میں تو بہت سرچ کرتا ہوں نا یوٹیوب پہ جو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں حکیم کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسی بات ایک ساری ٹرمز استعمال کر رہا ہوگا میڈیکل سائنس کی ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا نیچے لوگوں نے برا بھلا کہا ہوگا بھائی کوئی کوئی ایسی بات کرو جو ہماری کھوبڑی میں تو آئے نا لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہے پڑھا لکھا ہے کیا ہے پڑھا لکھا ہے تو یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں ہے پڑھا لکھا جب ہوتا ہے جب انسان کو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا کمال ہوتا ہے تو پھر وہ وہی ٹرمز کو اس طرح استعمال کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے لوگوں کی زبان میں یہ جس کو علم پر قدرت ہوگی نا عبور ہوگا اس کو لگا جیسے گھوڑے کی لگام جب اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو جہاں چاہے گھوڑے کو گھماؤ آپ اس لیے کہتے ہیں جو بڑا شاعر ہے نا اس کی شاعری آسان ہوتی ہے جو چھوٹے شاعر ہیں ان کی شاعری مشکل ہوتی ہے کیونکہ شعر کے ذریعے بات کو سمجھانے کے لیے مشکل الفاظ کا سہارا لینا آسان ہے آسان کا سہارا لینا مشکل ہے آسان الفاظ کا جب ہی آپ سہارا لیتے ہیں جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو جب ذخیرہ زیادہ نہیں ہوتا تو وزن ملانے کے لیے مشکل الفاظ شاعر لے رہا ہوتا ہے اور جب وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے اس کا آلٹرنیٹ میرے پاس آسان الفاظ میں بھی مل جائے گا تو وہ آسان الفاظ کی سلیکشن کرے گا نیا نیا شاعر یہ کام نہیں کر سکتا لیکن جو مشکل الفاظ استعمال کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شاعر جو آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوٹا شاعر آپ شاعروں سے پوچھیں وہ ایک شاعر گزرا ہے نا بھی جس کا انتقال ہو گیا کیا نام تھا ابے وہ جون الیا جون الیا نا تو جون الیا کی شاعری نا بہت بہت آسان الفاظ تھے اس میں تو ان کا کوئی محترم شاعر تعارف کروا رہے تھے کہ مجھے وہ الفاظ بڑے اچھے لگے جس نے تعارف کروایا نا کہ آسان شاعری کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا یہ جون ایلیا کا کام ہے تعارف دیکھیں آپ اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے آسان شاعری کی دشوار گھاٹی تو میں نے کہا یہ بندہ ادب کے لحاظ سے بڑا خاندانی یاد نہیں ہے جس نے یہ انٹروڈکشن کروایا نا جون ایلیا کا کہ آسان شاعری کی دشوار گھاٹی کیا مطلب آسان شاعری بڑی دشوار ہے دشوار شاعری بہت آسان ہے تو میں نے کہا یار یہ جو ورڈنگ اس نے یوز کی ہے نا یہ بڑی خاندانی الفاظ استعمال کیے یہ خود اس کی علامت ہے جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے وہ بھی کوئی اردو پہ بڑا کنٹرول ہے اس کو تو اسی طرح یاد رکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث دیکھ لیں جو آپ نے واض نصیحت کی باتیں کی ہیں بے انتہا آسان اتنی آسان کہ اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتی قرآن دیکھ لو جو واض نصیحت کی باتیں ہیں آ جو مسائل کا علم وہ مشکل ہے اس کے لیے تو پھر یہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مشکل ہے اور اس میں غور و فکر کا حکم دیا کچھ چیزیں آسان ہیں کچھ ساری مشکل بھی نہیں ہیں بیسک چیزیں تو بہت آسان بیان کر دیں پھر آگے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں پھر اشتہاد کرنا پڑتا ہے لیکن جو واضح نصیحت کی باتیں جو موٹیویشن کی باتیں جو قرآن کی مثالیں ہیں وہ اتنی آسان اتنی آسان کہ ہمارے ہاں جب کوئی عربی گرامر پڑھتا ہے نا طالب علم یا عربی سیکھتا ہے تو سب سے پہلے درجے میں اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں اس سے پتہ چلتا, چلتا ہے کہ اس دور میں جو عربی تھی جو مدارس میں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے اس عربی سیکھنے کے بعد سب سے پہلے کیا سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے قرآن بہت آسان آئے ہیں قرآن کی قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اور جو خبر ہے نا جو سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے جو بھی ورب ہے اس میں جب فاصلہ زیادہ ہو جائے نا تو اللہ اس سبجیکٹ کا تکرار کرتے ہیں تو <تصفيق> ان انبا کلین عام لسو اب وہ پوری آیت کیا ہے بھائی سم ان رب کا امیلوسو اب جہالتم تابو ممباد و اسلحہ رب کا ممباد غفور الرحیم دیکھو اللہ تعالی یہاں کیا بتا رہے ہیں تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کر لیا اور پھر انہوں نے توبہ کر لی تو ہونا یہ چاہیے تھا آیت میں کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں اور پھر انہوں نے توبہ کر لی غفور و رہی میں یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی کتنی زبردست بلاغت کی بات ہے دیکھو یار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا لیکن پھر توبہ کر لی غفور اور رحیم ہے لیکن غفور اور رحیم کس کی بات ہو رہی ہے رب ہے تو رب ست وہ تھوڑا دل یعنی پیچھے رہ گیا نا اس لیے اللہ نے اس رب کا دوبارہ تکرار کیا ان رب کا ہا تیرا رب غفور الرحیم ہے نہیں یہ بات سمجھ میں لمبے لمبے سینٹنس نا انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں لمبے لمبے سینٹنس انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یوں کلام ہوتا تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی تو ہم گناہ اور توبہ کی طرف چلے جاتے یہ بھول جاتے کہ بات کس کی ہو رہی ہے بات تو رب کی ہو رہی ہے اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رہی بھی لیکن رب کا تذکرات وہ تاخیر ہو گئی نا اس میں پیچھے گزر چکا ہے بیچ میں دوسرے جملے آ اب اگر اللہ کہتے کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں پھر ایمان بھی لے آئے اور توبہ بھی کر لی غفور رہی میں تو ایک دم انسان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ جھانکنا پڑتا ہے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے اب چونکہ مبتدا یعنی سبجیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے بیچ میں لمبا سینٹنس آ ہے تو اللہ نے ان رب کا مم بادہ تیرا رب ان سب چیزوں کے بعد بھی غفور الرحیم ہے اب مم بادی میں اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جو جرم کر لیں اور توبہ کریں بلکہ مم بادی کا مطلب ان سب کے بعد بھی کیا ہے تیرا رب غفور اور رحیم ہے تو قرآن میں بہت ملے گا یہ بہت آسان بہت آسان جہاں لمبا جملہ ہو رہا ہے اللہ نے سبجیکٹ کو دوبارہ اس کو تقرار کر دیا اصولی لحاظ سے عام طور پر کلام میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے عام عام زبان میں جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن میں یعنی جس چیز کو بسا اوقات ہم مایوب سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن کی نظر میں وہ معیوب نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کلام کا مقصد ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالنا تو اثر ڈالنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ آپ زبان کے قوانین میں الجھ کے رہ جاؤ اور وہ کلام مؤثر نہ ہو اس سے بہتر ہے قانون توڑ دو لیکن کلام اس طرح انداز سے کرو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے نہیں یاری کھوپڑی میں میرا خیال ہے دیکھ کھوپڑی کا لفظ سنتے ہی ایک دم لوگ مائل ہو جاتے ہیں حالانکہ کھوپڑی کا لفظ نامناسب ہے عام آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ اور آپ سسر صاحب سے بولو ہونے والے سسر سے کہ آپ کی کھوپڑی میں بات آ ہے کہ میں مناسب ہوں آپ کی بچی کے لیے فوراً کک آؤٹ کر کے دیں گے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں اب آپ دلیل دیں کہ مفتی طارق مسود تو جمعے کے بیان میں کہتے ہیں کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو ایک ہی لفظ کھوپڑی ایک جگہ پہ نامناسب ہے دوسری جگہ پہ کیا ہے مناسب ہے ہم بھی کہیں اللہ نہ یعنی فر اللہ کہیں اگر گھر والے سن رہے ہوتے ہیں بھی رہنے تو میں بات کہاں سے کہاں لے کے چل جا رہا تھا تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ آپ اپنی میڈیکل ٹرمز کو نا دائیں بائیں رکھ کے آیا کرو اور بہت تمیز سے نا لوگوں کو آسان زبان میں لوگوں کی زبان میں آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھایا کریں میڈیکل ٹرمز انجینئروں کو نہیں پتہ ہوتیں میکینک کو نہیں پتہ ہوگی علماء کو نہیں پتہ ہوتی وہ آپ کو پتہ ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں اتنی زیادہ وہ بھرم مارے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے بھائی بہت ہی کوئی بڑی آیا سمجھ میں کیا آیا کیا سمجھایا گیا سمجھ میں تو ہمارے کچھ بھی نہیں آیا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑے لکھیں ہیں اچھا یہ بھی ثابت بعض دفعہ نہیں ہوتا آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں وہ دوسرا ڈاکٹر سنے گا تو کہے گا بھائی یہ سوائے ٹرمس کے نا دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے تو ٹرمس سے متاثر نہ ہوا کریں تو بعض دفعہ جو دو نمبر ڈاکٹر ہوتا وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے بھرم میں لینے کے لیے وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے لوگوں پہ بھرم ڈالنے کے لیے میں اکثر ایک, ایک واقعہ سناتا ہوں پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں آپ لوگ بولیں گے کیا مختص کس سے لے کے بیٹھ گئے جو ہمارا بیان تھا وہ رہ جائے گا تو ایک قبلہ حکیم صاحب ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں وہ اتنی ٹرمز انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے کوئی انگلش بولتا ہوا حکیم دیکھا ہے بھائی یہ تو بہت ہی کوئی ماہر حکیم ہے حالانکہ میں نے دوسرے حکیموں سے بھی معلوم کروایا ڈاکٹروں سے بھی انہوں نے کہا ہے نہ یہ ڈاکٹر ہے نہ یہ حکیم ہے لیکن ٹرمز ایسی یوز کر رہا ہے او ہو وہی وہی انگلش منگلش نا تھوڑا سا تو <laughs> اچھا کچھ ایسے بھی ہیں خوب سمجھ لو کہ جو امریکہ سے ہو کے آ گئے لندن سے ہو کے آ گئے اب ان پہ ایک چھاپ لگ گئی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے یہ तो अपना इंट्रोडक्शन के मैं अमेरिका से पढ़कर आया हूँ अभी अमेरिका में आप पढ़े होगे पता नहीं किस हकीम के पास बैठ गए होगे वहां जाके आप या दो महीने का कोई शॉर्ट कोर्स कर लिया होगा तो हमारे हां अमेरिका लंदन की ऐसी वैल्यू है कि दो दो महीने के कोई शॉर्ट कोर्स भी टमाटर पर कर करके आ जाए ना तो उसको समझते हैं भाई ये वहाँ का पढ़ा लिखा है तो मैं ये मेरा टॉपिक नहीं है सिर्फ ये बताने के लिए कि आप में या हम में किसी को भी किसी के स्टाइल से اور کسی کی جو ٹرم ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے ان چیزوں سے یا امریکہ سے ہو کے آنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کی یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے یا یہ عالم واقعی عالم ہے یا نہیں ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے ڈاکٹروں سے پوچھو اس کے بارے میں اس کی تحقیق کس کو بھیجو اب آپ کہیں گے جس کو ہم بھیجیں گے وہ پتہ نہیں صحیح ہے تو چار چھ کو بھیج دو نا سارے تھوڑی غلط ہوں گے चार छः डॉक्टरों के मैं जब कोई यूट्यूब पर कोई मेडिकल रिपोर्ट पढ़ता हूं या देखता हूं तो फिर मैं दो चार डॉक्टरों को उसको भेजता हूं क्या ज़रा बताएं डॉक्टर साहब ये बंदा रिसर्च जो पेश कर रहा है ये गौरों के हवाले दे रहा है साइंसदानों के हवाले दे रहा है डॉक्टरों के हवाले दे रहा है ये है भी कि नहीं है ऐसा तो नहीं इधर से कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी उठा के डाल दी तो चार पाँच डॉक्टर कहते हैं हाँ भाई ये रिपोर्ट सही है तो फिर मान फिर मानने का फिर फिर ना मानने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور اس میں ایک چیز کو ایڈ کرتے ہیں کہ نیچر سے خلاف نیچر کے خلاف نہ لے کے جا رہا ہو آپ کو کوئی ایسی چیز نہ مارکیٹ میں لا رہا ہو کہ عجیب سی جو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا اصول آ گیا کہ اب آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ وہ کھائے کریں پلاسٹک کھائے کریں ایک مثال دے رہا ہوں ایسا کوئی ڈاکٹر کہتا نہیں ہے یا اب آپ سی این جی پہ چلیں آپ ٹھیک <laughs> ہے نا ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ نیچر سے بغاوت نہ کروا رہا ہو کہ اتنے گلاس بلا وجہ پانی پیے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے آپ خام خام میں گلاس دن میں پانی پی کے بیٹھے جائیں پاگل ہو جائیں اچھا کیا کریں یار بات سے بات نکلتی ہے تو سمجھانا پڑتا ہے نا آپ ہر چیز میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تھوڑی تو بات کرنی پڑتی ہے نا اس میں جب تک کوئی بیماری نہ ہو نا بیماری نہ ہو بیماری کے علاج کے لیے تو انسان کو کچھ آڑے ترشے ٹوٹ کے اختیار کرنے پڑتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہتے ہیں نا گلاس پانی پیو تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ اس بیماری کا شاید یہ علاج ہوگا لیکن نورمل آدمی نورمل روٹین سے نہ ہٹے سمجھتے ہو نارمل آدمی نارمل روٹین سے ہٹے گا ایک چیز ٹھیک ہوگی چار چیزیں خراب ہو جائیں نورمل آدمی کا صحت مند رہنے کا وہی طریقہ ہے جو اسلام چودہ سو سال پہلے بتا رہے وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا وہی اس طریقہ فالو کرو تو ان تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گے پھر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ آج صحت مند آدمی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا رہا ہے کہ میں کتنا کھاؤں اور کتنا پیوں تو کسی کو ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا سارے ڈاکٹر نہیں یہ باتیں کرتے کچھ کر رہے ہیں کہ اتنے گلاس پانی ایک نے تو یوں کہہ دیا ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی بڑے اچھے پرانی بات ہے اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں نا شاید میں کسی کا راس فاش کر رہا ہوں ان کو پندرہ بیس سال پرانی بات ہو گئی وہ ڈاکٹر صاحب گوشت بالکل نہیں کھا رہے تھے حتیٰ کہ چکن بھی نہیں کھا رہے وہ دعوت تھی چکن ان کے دال چاول پکے ہیں میں نے کہا خیریت آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں تو گوشت انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں پھر انہوں نے بڑی ایک فلسفہ پیش کیا بڑی وہ ڈیٹا ویٹا تو ہوتا ہی ہے ہم لوگ کو تو جاہے لوگ ہیں میڈیکل سائنس میں ہمیں کیا پتہ تو انہوں نے کہا ایکچولی یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے تو وہ سبزی ہی کھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اس سے جو ہے نا پھر مثالیں بھی دی دیکھو وہ جو ہندوؤں کے وہ ہیں وہ ہندوؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سے گوشت نکھاتے ننانوے سو سو سال تک زندہ رہتے ہیں تو بڑی ٹیک مجھے اس وقت بھی خیال ہوا میں نے کہا یار جو کام ہمارے پیغمبر نے کیا ہے نا وہ ہم ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ نہیں ہمارے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے میں تو جب حج کرنے گیا نا اتنا مزہ آیا کیونکہ حج میں ہمیں منا میں دنوں میں بھوک ٹائٹ لگتی ہے کھانا پینا سارے روٹین آ گئے اور محنت بہت ہوتی ہے پیدل چلنا بہت تو ہمارے گروپ میں ایک مولانا صاحب تھے انہوں نے بیان کیا بیان میں بتایا کہ یوم نہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن ظاہر وہ بیان کے دوران انہوں نے اس حدیث کو ہائی لائٹ کیا تو وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر کے دن جب تھک گئے نا تھک جاتا ہے انسان منہ میں رمی سے فارغ ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرم آپ نے فرمایا کہ یہ یوم نہر ہے یہ قربانی کا دن ہے تو سو اونٹ نہر کیا آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سو کے سو اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے اس کی یخنی بنوائی ہے ٹھیک ہے نا اس کو پہلے زمانے میں ایسا ہی گوشت بنتا تھا پھر آپ نے اس میں سے پیا ہے میں سوچ رہا تھا وہ حدیث جب جب انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ حدیثیں جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے وہ سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی آرگینک غذائیں تھیں اس دور میں ہے بھائی نہ وہ ڈالڈا ڈل رہا تھا اس میں صحیح ہے نا نہ کون کون سے ڈالڈا کو بےچارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا میں جتنے بھی کوکنگ وائل ہیں کوئی بھی نہیں تھا کسان اور اور کون کون سا آ رہا ہے تلو اور پتہ نہیں کون کون سے سیدھا سیدھا اونٹ ہی کی چربی میں پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا تو میں سوچ رہا تھا مزہ کتنا آ جاؤ گا شدید بھوک میں اتنی فل آف پروٹین چیز جب کھائیں گے اور وہ شوربہ پیئیں گے اور وہ شوربے میں آئل شامل نہیں ہے آئل کی وجہ سے کھانا جتنا بے لذت ہوتا ہے نا اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا تجربہ کر کے دیکھ لو آپ گوشت اسی کی چربی وربی پکا کے کھا لیا کرو خیر تو میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں بالکل اتنی شدید بھوک میں بھی سموسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے نہ ہمیں وہ مزہ آتا ہے اور نہ وہ جسم میں طاقت آتی ہے تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھ لینا تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی گوشت چکن بھی نہیں کھا رہے وہ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہوگی ہم تو کھائیں گے ہم نے تو تبھی سے پھوڑ دیا ہم نے کہا یار یہ ہمارے نبی گوشت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں نا پچھلی کتابوں میں کہ جو آخری نبی آئے گا ان صفات میں صفت ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ گوشت خور ہوگا وہ نبی نہیں آئی بات میرا خیال ہے وہ نبی کیا گوشت کیونکہ اس دور میں بھی کچھ ویجیٹیرین بھی تھے جیسے آج بھی ہے نا ارے جب انسان اپنی عقل سے خود سے اپنا لائف اسٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکرے کھاتا ہے نا عقل استعمال کی بعض لوگوں نے انہوں نے کہا ہم انسان ہیں ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں ہم جانور کو کاٹیں گے وہ چیخے گا اس کا خون نکلے گا تڑپے گا یہ ظلم ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اتنی آواز اٹھائی کہ جانور کاٹنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا تم انسان ہو تم میں اور ان میں فرقیا رہ گیا جب وہی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتاتی وہی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا ہم تو وہی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اللہ نے کہا کہ بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہو اللہ اس کو تکلیف ہوتی اللہ کہتے میں نے بنایا ہے نا میں نے بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے تو کاٹ کے کھا جاؤ اس کو ٹھیک ہے نا اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنائے تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے کچھ جانور حرام کر دیے ان میں بھی بڑی حکمت ہے تو اب انہوں نے کیا سوچا جو ویجیٹیرین ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گوشت تو ہم جانور کاٹتے ہیں تڑپتا ہے پھر یوں ہوتا ہے پھر یوں ہوتا ہے تو یہ تو ظلم ہے تو ان کو بتایا گیا شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا وہ بھی کھاتا ہے گوشت خور جانور ہے تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو شیر ہے نا اس کے پاس تو عقل نہیں ہے تو وہ تو جانور ہے نا تم تو انسان ہو نا تم تم جب سبزی پہ گزارا کر سکتے ہو تو پھر تم گوشت کیوں کھاتے ہو عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم کر دیا کچھ لوگوں نے کیا کیا انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچر ہے گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ ابھی چائنا کی ایک ویڈیو آئی تھی یار مجھے تو بد دعائیں نکلی ہے اس شخص کے لیے کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا کتے کو آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ آگ سے زیادہ تکلیف دے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے تبھی تو اللہ نے آخرت میں نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب رکھا اس سے زیادہ تکلیف ہوتی نہیں کسی چیز سے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اور کتے کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں لٹکا دیا زندہ اور نیچے سے آگ جلا دیا کیا مار کے کر دو یار یہ کام تو مار کے کر دو آپ یعنی ایسے گوشت خور بنے کہ کتے اور گائے کا فرق ختم کر دیا لال بیگ بھی کھائے جا رہے ہیں اور جانور ایک فریق نے کیا کیا جانور پر اتنا رحم کہ جانور کھاؤ ہی نہیں اور دوسرے فریق نے کیا کیا کہ جانور پر, کے پر رحم ہی نہیں کرتے وہ زندہ چائنا میں اور کوریا میں زندہ کتا جلتی بھی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے زندہ کتا آپ اندازہ لگاؤ یار زندہ مرغے ڈال دیے جاتے ہیں ہم جب مرغا ذبح کرتے ہیں نا پہلے جان نکالتے ہیں اس کی پھر اس کی اس کو آگ کہیں بھی گرم پانی میں ڈالیں یا کچھ بھی کریں لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں زندہ مرغہ اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا پھر وہ نکالا اس کو وہ زندہ ہے تڑپ رہا ہے اس کے بال نکال رہے ہیں جی اب گرم ہو گیا نا تو اب بال نکلیں گے اس کے اب اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں زندہ تڑپتے ہوئے کی تو یہ بھی انتہا کیوں ہے یہ بھی وہی کی پیغمبر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اسلام نے جو حلال جانوروں کو کاٹ کے کھانے کا حکم دیا نا اس میں ایک بہت بڑی حکمت بہت ساری حکمتیں پھر کریں گے انشاءاللہ اس میں اچھا کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا بہت ساری حکمتیں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی جانوروں پہ رحم ہے جتنے حلال جانور ہیں نا حلال جانور جب آپ ان کو ذبح کرتے ہو حلال جانوروں میں شعور بہت کم ہے ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ایک گائے کٹ رہی ہے دوسری اس کے کھڑی ہوئی تم لائف کو انجوائے کر رہی ہوگی وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا کبھی کبھار کوئی بدک جائے وہ شور شرابے کی وجہ سے یہاں دیکھ لو آپ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں ایک گائے کاٹ رہے ہیں, وہ دوسری لائف کو کیا کر رہی ہے انجوائے دم ہلا رہی ہے دور سے دیکھا ہسینائیں بال سکھا رہی ہیں قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں صحیح ہے نا گھر کے لوگ جو ہے نا ان کو کہیں بھی کوئی ہلتی ہوئی نظر آئے نا پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کچھ ہنسی نہ پتہ چلے تو بھینسیں تھی جو کیا کر رہی تھیں دم ہلا رہی تھیں تو بھینس کٹ رہی ہوگی اس کے قریب کھڑی ہوئی بھینس کیا کر رہی ہوگی جانور پر وحشت نہیں ہوتی حلال جانوروں میں بکرا کاٹ رہے ہو ساتھ میں بکرا کھڑا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے ان میں خوف نہیں پیدا ہوتا جب تک گلے پہ چھری چل کے کٹ کے خون نکلنا نہیں شروع ہو جاتا ان کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن جو حرام جانور ہیں ان میں اللہ نے شعور بہت اکثر میں شعور بہت زیادہ دیا ہے آپ ایک کتے کو قتل کرو گے نہ دوسرا خوف سے پاگل ہونا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو چائنا میں ایک کتے کو مار رہے ہیں دوسرا زمین پہ جھک جھک کے دم ہلا کے گویا یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو اس پہ تر رہا ہوتا ہے آپ کو وہ تر سارا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو جو بندر کھاتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ لو تو یوٹیوب پر سب کچھ پڑا ہوا ہے بندر کا مغز کھایا جاتا ہے نا جو بندر کو پکڑ کے لاتے ہیں بندر کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے انسان کو اس پر ترس آتا ہے انسان کو ترس آتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ذہین جانور ہے نا بندر اس وقت انسان کہتا ہے اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے جانوروں پر اسلام جانوروں پر بھی بہت بڑی رحم کہ وہ جانور جو انتہائی ذہین ہے جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے ان کو مارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اس کو پہلے سے انداز آئے گا آپ کو آپ کی ویڈیوز دیکھ لو جن کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں ایسا تڑپ رہا ہے نا ایسا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے گائے تو ہمارے یہاں قربان گاہ میں جا رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لائف میں کیا میں پکنک پہ جا رہی ہوں میں اس کو لٹاؤ کے بھی تو بھی اس کو نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ٹانگے تو ماریں گے ظاہر ہے وہ تو رسیاں بندی ہوئی ہیں اس کی مرغے کو آپ کاٹو ہم تو کاٹتے ہیں نا کبھی زبا کر کے کھاتے ہیں تو دوسرا مرغہ کھڑا ہوا ہوگا وہ مرغیوں کے چکر میں لگا ہوا ہوگا اس کو پتہ نہیں ابھے بھائی تو بھی ابھی آنے والا ہے آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے آپ شادیوں کے چکر میں پڑو گے ہے بھائی ابھی آپ نے چھری کے نیچے آنا ہے کتنی حسین لیلائیں گزر رہی ہوں آپ بولو گے بھائی میری, میری جان بچاؤ میرے بھائی لٹا ہوا لٹا ہوا ہے مرغے کو آپ کاٹ رہے ہو ایک کاٹا دوسرا کاٹا تیسرا کاٹا چوتھے مرغے کو سمجھ جانا چاہیے نا کس کا نمبر بالکل لفٹ نہیں کرائے گا آپ حتیٰ کہ آپ چھری گلے پہ رکھ کے تھوڑی سی چلا کے چھوڑو گے فورن مرغیوں کے پیچھے بھاگے گا وہ اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرغی کو آپ لٹا کے نا اس کے اوپر تن کا رکھ دو وہ آرام سے پڑی رہے گی لیکن وہ, وہ نفسیاتی اس پہ ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ, اس کو وہ موت کا خوف نہیں ہوتا لیکن آپ کتوں میں اگر ایک کو مارو گے نا دوسرے کو اندازہ ہو جائے گا میرے ساتھ غلط ہونے والا ہے ایک کو آپ کڑائی پہ پھینکو گے دوسرے کو اندازہ وہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو تو یہ بھی اسلام کی ایک رحمت ہے تو دیکھو بیلنس ہے نا اسلام میں بعض ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت سے ہی انسان کو محروم کر دیا بعض نے کیا کیا جو گوشت کھو رہے ہیں انہوں نے انسان پر جانوروں پر ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ذبح کیے بغیر ہی بس کڑائی میں زندہ ڈال دو ہمارے ایک دوست چائنا گئے تبلی جماعت میں تھے کہہ رہے وہ میری دعوت ہوئی ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ دعوت میں نا اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا اب وہ چائریز نے دعوت کی تھی ان کو پتہ نہیں تھا کہہ رہے اتنا بڑا بکرا پورا صحیح سالم اور وہ زندہ بھی تھا نہیں اس کی ہل رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا کھال سمیت بکرا ہے بھائی جب دم پہ غو... میں نے کہہ رہے ہیں اسٹڈی کرنا شروع کی اس کے سر سے لے کے جب دم پہ گیا نا تو دم پتلی سی گول کہہ رہے ہیں پتہ چلا یہ بکرا نہیں ہے کیا یہ کتا ہے کہہ رہے ہیں پورا کتا پھر تفتیش کی پتہ چلا جی پورا کتا زندہ اٹھا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں یا کڑائی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور پھر جب اس کو نکالتے ہیں سانس اس میں ہوتا ہے بعض دفعہ کیونکہ اسکن اس کے ذریعے ہلاکت بہت اسکن جلتی ہے نا انسان کی کھال کے ذریعے مرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اسلام نے تو حکم دیا رگیں کاٹ دو فورن بلیڈنگ جتنی زیادہ ٹانگیں چلائے گا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی اتنی زیادہ جان جلدی نکلے گی اس کی جانور پہ بھی رحم کیا انسانوں پہ بھی رحم کیا ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں بلڈ میں ہوتی ہیں بھی ناپاک اور گندی چیز بلڈ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی تو انسان کا بھی فائدہ ہے اسے بلڈ سے پاک گوشت مل گیا اور جانور پر بھی یہ رحم ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گوشت بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے تو میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا میں نے کہا ہوگی ان کی تحقیق ہم تو بھائی وہی کام کریں گے جو سال سے چلتا ہوا ہے اور اسلام میں تو گوشت کی اتنی اہمیت ہے اگر ہم گوشت چھوڑ دیں ہماری تو مذہبی تہواری ختم ہو جائیں گے ہر تقریب میں تو گوشت ہے اسلام میں اسلام میں کھانے کی کھانا زیادہ کھانا پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن جتنا کھانے کا تذکرہ ملتا ہے گوشت کا ملتا ہے ہمیں یعنی جو تقریبات میں مثال کے طور پر بقرعید تہوار ہے یا نہیں ہے اس میں کیا کھلا رہا ہے اسلام دال چاول کھلا رہا ہے ابے کرسمس میں عیسائی لوگ کیا کھاتے ہیں جو بھی ان کی کھیر کیک ویک یہی کھائیں گے نا ان کی جا, ہندو وہ لوگ کیا کھاتے ہیں سب جو ان کا تہوار ہوتا ہے مٹھائی کھا لیں گے نا اس میں اسلام میں کسی تہوار میں مٹھائی یار ایک تو آپ پہ بولنے پر گوشت نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ حال ہوگا یہ <laughs> لڈو کھا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سست ہوتے ہیں گوشت کھاؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا اسٹائل کیسا ہوگا تو اسلام میں بقرعید کے بیان کا رخ چینج ہو گیا لیکن بھائی مفید ہی بات نہیں ہو رہی ہیں میرے خیال اسلام میں بقرعید والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا تو کیا سوئیاں کھانے کا حکم ہے مٹھائی کھانے کا حکم ہے, کھانے کا حکم ہے گوشت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی لیکن بقرعید والے دن امی عائشہ کیا فرماتی ہیں پہلا نوالا ہمارے نبی کے حلق مبارک میں جانور کے قربانی کے جانور کے گوشت کا جاتا تھا اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے کہ اللہ نے آج ضیافت کی ہے آپ کی کسی نے ضیافت کی ہو اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آ جاؤ میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اللہ نے آج ضیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے گوشت سے تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی اس دن چار دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ نے بقرعید کے چار دنوں میں دس تاریخ کو گیارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو تیرہ تاریخ کو روزہ حرام ہے کیوں حرام ہے آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لوگے گے یہ جو چار دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کہ دال چاول سے اوائڈ کروانا ہے آپ کو آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے آپ کھچڑی نہیں کھا سکیں گے آپ ایکچولی سیلڈ خوراک میں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا وہ چل رہا ہے میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں بھائی وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے ان کو کرنے دو کھائیں آپ سیلڈ بھی کھائیں تو ایکچولی وہ یوں ابے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ چار دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رو اور تم کم روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے گوشت کھاؤ تم ان چار دنوں میں تین دن قربانی کی اور چوتھا دن بھی تکبیرات تشریق کا یام تشریح اس میں بھی روزہ حرام چوتھے دن تک بھی گوشت چل رہا ہوتا ہے تو میں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھاؤ اور کہ جناب علّہ میاں تو ہمیں کیا کھلا رہے ہیں عید کا مطلب ہم کیا کھائیں پھر علّہ میاں ہماری بقرعید تو ختم ہمارے نبی تو بقرعید والے دن کھجور بھی نہیں کھا رہے صحیح ہے جو آپ کی اہم خوراک تھی اور دوسرا اسلام میں تہوار کیا ہوتے ہیں وہ جو ہے عقیقہ ہے خوشی ہے نا عید کے دن تو سب اجازت ہے کہ کیا آپ کچھ بھی کھا لیں کھجور کھا لیں گوشت کھا لیں دوسرا ہے عقیقہ عقیقے میں بھی کیا ہوگا میں میرے بھائی کبھی حدیث میں دیکھا آپ نے حدیث میں آتا ہے اولم ولاؤ بشاتن سوری عقیقے میں آتا ہے کہ دو بکرے یا دو دمبے یا... یا گائے کے دو حصے گائے کے بھی دو حصے بھی ہو سکتے ہیں یہ لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا گائے کا ایک حصہ وہاں بھی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا ہو کہ بھئی کسی مفتی صاحب نے عقیقہ کا بتایا ہو کہ بھئی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے لڑکا ہے تو مٹھائی کے دو ڈبے لڑکی ہے تو مٹھائی کا ایک ڈبہ وہ ہمارے کلچر کا حصہ ضرور ہے لیکن اسلام میں اس کی کوئی ترغیب بولو نہیں اسلام اگر عقیقے کے موقع پر کھلان دے پلان دی بات کرتا ہے تو اولم ولاؤ بشاتن اگرچہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو ابھی میں ولیمے کی حدیث کو یہاں لگا دیتا ہوں عقیقے پہ ابھی ولیمے کی طرف آ رہا ہوں تو اس میں بھی جانور خوشی میں کیا گوشت کھاؤ اور گوشت کھلاؤ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں خوشی میں مٹھائیاں بانٹ بانٹ کے لوگوں کو گیس کا مریض بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے حضرت مٹھائی بالکل نہیں کھاتے تھے حضرت تو ایک ہم استعمال کرتے وہ ممبر میں نے استعمال کرتے مٹھائی کا حضرت نے بڑا ریکارڈ لگایا تھا ایسا ریکارڈ تھا اگر آپ وہ حضرت کا وہ مطفوظ سن لیں تو آپ مٹھائی کھانا چھوڑ دیں آپ وہ اتنے خلاف تھے نا مٹھائی ہے تو اس میں بھی ہم کیا حکم دیا گیا ہے اور پھر اسلام میں کھلانے کی ترغیب وہ ولیمے میں بھی ہے اسلام میں ولیمے کے علاوہ کوئی اور دعوت کا کانسیپٹ نہیں ہو یعنی ترغیب ہی نہیں ہے وہ آپ کریں دعوت پابندی نہیں ہے لیکن جو ترغیب ہے کس کی ہے کی حدی اس میں آتا ہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو بکری یا بکرا کچھ بھی یا دمبا تو جو شادی آپ نے کی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں خوشی میں مٹھائی کھلائی جا رہی ہے بیڑا ہی غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا جو جو خوراکیں ہمیں پیغمبر دے کر گئے تھے ان تمام خوراکوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہم نے ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں ولیمہ کرو اگرچہ یعنی تم نے شادی کی ہے نا تو مٹھائی نہیں ہے شادی کی ہے تو کیا کرو تم ایک ہی دعوت ہے اسلام میں بارات کو تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے نا یہ تو ہندوؤں میں رہنے کے بعد آئی ہے نا لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو لڑکی کے ابا بارات کر رہے ہیں یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں لڑکی والے کھانا کھلا رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں اس وقت تو ایسا ہوتا تھا مسجد میں یا کہیں بھی مجمع میں نکاح ہوا بس ہو گیا نکا جب رخصتی ہوگی تو آپ دلہن کو لے کے گھر چلے جانا پورا مجمع آپ کے ہاں پہنچے گا کل لڑکا کھانا کھلائے گا رخصتی کا جیسے ابھی بھی, بھی قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے تو وہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے ترغیب جو دی جا رہی ہے کس کی دی جا رہی ہے گوشت کی اس کے ابھی آلٹرنیٹ ہم نے کیا نکال لیا مٹھائی تو مجھے بتاؤ جس مولوی کو یہ حدیثیں معلوم ہو وہ ڈاکٹر کے مشورے پہ گوشت چھوڑے گا وہ دنیا چھوڑ دے گا وہ گوشت نہیں چھوڑے گا مجھے کہا پہ بھائی ہمارا تو بات بات پہ گوشت کھا بھی رہا ہے گوشت یعنی ہمیں کھلا بھی رہا ہے اور کھلانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں ڈاکٹر صاحب کائنڈلی تو مجھے بچپن سے ہی نا ڈاکٹروں کی وہ باتیں جو نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتی میں کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہوا میرا مطلب ہرگز ڈاکٹروں کی توہین نہیں ہے بھائی نہ یہ کہ ہم ڈاکٹر میں میڈیکل سائنس میں ہم آگے ہیں ہم کہتے ہیں یار جو کامن سینس کی بات ہوتی ہے نا, اس میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈاکٹر کی فیلڈ شروع ہوتی ہے اچھا تین کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ جو مذہب نے تین کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو نمبر ایک مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہیں کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے کم کھانے کی نہیں بھوکا رہنے کی کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الدین یلون ثم الدین یلون سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب جھوٹ پھیل جائے گا یعنی برائی آنا شروع اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے نہ حلال کھائیں گے مگر زیادہ تو اس زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے برائی میں شامل کیا جا رہا ہے یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی کھانا بہت کھائے گی نہیں آ بات میرا خیال ہے تو کم کھانے کی ترغیب ہے کم کھانے کی ترغیب ہے اتنی ترغیبات ہیں نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ دو پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے تو امید تو ہے کہ ان ان چیزوں پہ پکڑنی ہوگی یہ ترغیبی چیزیں ہیں کوئی واجب حکم نہیں ہے لیکن ہم جائیں گے کہاں تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی بہت کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمہ آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی وہ میں اس پہ ضرور بیان آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں میں انشاءاللہ اس پہ ضرور میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ تو خوب سمجھ لو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ صحت کی بات چلیے نا تو اکارڈنگ تو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے تو عام الواحدی یکفی لسنعین ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے یہ صحیح حدیث ہے جتنے میں دو آدمی ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا اس میں اصل میں دو کے لیے کافی کا کیا مطلب سیر تو نہیں ہوتے لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں دو کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے اب. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ دو کی کھاتا ہے وہ اس حدیث پر کیسے عمل کر رہا ہے الٹا جتنا ایک جب میں سیر ہو جاتا ہے حدیث تو کہہ رہے ہیں ایک میں جتنا پیڑ بھرے جاتا ہے تو آدھا آدھے میں اس کا آدھا کر دو اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے اوہ ہو جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں مزہ آئے گا آپ کو ہو صحیح ہے نا مزہ آئے گا وہ مزہ آئے گا آپ کو تو آدھا کر لو اس کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا آپ صلی اللہ علیہ و اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد دو پراٹھے کھانے کے بعد پھر آپ ایک گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا فیٹ ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے ٹھیک ہے کہ اس کی کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا تو تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں غزبۂت میں دیکھو نا سب صحابہ کو شدید بھوک تھی تو حضرت ابو حریرا سی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا تو شدید بھوک تھی صحابہ کو دو دو تین تین دن کے سے بھوک لگ رہی تھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے تو آپ نے کیا فرمایا حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو حضرت ابو حریرہ کے وہ برکت دے دی اللہ نے ایک موجزہ نبی کا ظاہر ہوا حضرت ابو حریرہ نے پیا کہتے ہیں اور پیو اور پیو سیر ہو گئے حضرت اب حریراضی اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے دودھ سے پھر دودھ جزوے بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوائل دودھ نہیں استعمال کیا یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہیں تازہ دودھ اب میرے یہ کلپ چلایا گیا کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ اگر رکھ لیا تو پھر کچے کیا نہیں ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا تو اس میں گوالا بھی تو پلا رہ دے رہے نا دودھ تو بھینس جتنا دیر ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلا بشاتا دودھ نکالا اور دودھ پیا کچا پیا ہے تو یہ دو چیزیں خیر تو میں اس کر رہا تھا کہ ایک کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ان میں غیر مسلم بھی تھا تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا انہوں نے سات پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور سات پیالے پی گیا آٹھویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھریا سیر ہو گیا میں چلا گیا مسلمان ہو گیا وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا پھر آپ نے دودھ پیش کیا اس نے ایک پیالہ پیا آپ نے دوبارہ پیش کیا اس نے کہا شبی تو میں سیر ہو گیا ہوں نہیں یہی بات سن حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا تو ایسے موقعے پہ آپ نے فرمایا الکافر یا فی صبعتی امعاء آ کافر ساتھ آنتیں بھرتا ہے ول مومین اکولوفی میان واحد مومن ایک آنت بھرتا ہے کیا مطلب مومن کی خوراک کافر سے ساتھ گنا کم ہوتی ہے ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا یہ بھی نہیں معلوم تھا کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی کیا مطلب اب حدیث کا م... آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے مسلمان طبیعت سے بھوڑ رہے ہیں تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا کافر شہوت پرست ہوتا ہے اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے تبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر جب کہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے, ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو بس ٹھیک ہے نا چند دیوالے ہو گئے نیند بھی کم آتی ہے اس سے انسان کم کھاتا ہے تو چا کو چوبند رہتا ہے تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں کیوں تھوڑی تھیں بھائی وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے تو کھاؤ اتنا ہے نا جتنی جتنا افورڈ کر سکو تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں ڈاکٹروں کے مشورے ہیں ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے مسلمان کم ہوتا ہے تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں یہاں 30 35 پینتیس سال عمر ہو جاتی ہے شادی نہیں ہوتی اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں آپ سے زیادہ ڈبل وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں وہ آپ سے زیادہ ڈبل جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی ٹھیک <laughs> ہے نا تو اب خوب سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر سات آنتیں بھرتا ہے یعنی اس میں خواہشاتیں نفسانیاں کم ہوتی ہیں تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے سات پیالے پیے تھے تم نے اسلام قبول کر کے صرف ایک پیالہ پیا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی نا نا نہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احبو الا من المؤمن الضعیف کمزور مومن طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کمزور نہیں دیکھنا چاہتے پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ کہتے نہیں ہے ڈاکٹر میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی ہے آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں نو no. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے تو میں دو تین باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے اگر ہاں کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے ڈاکٹر جانے اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا ابے کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا جو پیشنٹ نہیں ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں میں دوسرا کام بلکہ اس کو تو بھی نقصان دے گا دوسرا کام پہلا تو گوشت ہو گیا میں آپ کو اسلام کی روشنی میں صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں دوسرا کام کیا ہے کم کھاؤ پھوڑو پھوڑو نہیں یعنی بھوکے رہو سمجھتے ہو اور تیسرا کام حدیث میں آتا ہے اللّہ انی آودی کا منل کسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے صحابہ سارے چست تھے گھوڑے سے تیز سلمہ بن اکواب دوڑا کرتے تھے آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رفتار اتنی تیز کیوں ہے اتنی تیز کیوں دوڑتے ہو بھائی کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تم آگے نکل جاتے ہو بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا صحابہ تیر اندازی سیکھ رہے ہیں گھوڑ سواری سیکھ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور سستی سے پناہ مانگی گئی تو تیسری چیز کیا ہے فزیکل ایکٹیویٹی جس کو ہم کی اصطلاح میں کیا کہیں گے فزیکل ایکٹیویٹی حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ مدینہ میں خطرہ ہوا کہ کسی نے حملہ کیا ہے خطرہ یعنی کوئی خبر پھیلی صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اتنی رفتار کے ساتھ گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے تو آج فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے اب گھوڑے تو ہیں نہیں کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں گھوڑے پہ بیٹھنے میں کتنی طاقت پھر گھوڑا بھاگتا ہے گھڑیاں ہلتی ہیں گھوڑا جتنا تھکتا ہے اتنا ہی بندہ تھک جاتا ہے پھر پیدل بھی بھاگتے تھے لوگ چلتے بھی تھے بھاگتے بھی لمبے لمبے پیدل سفر ہوتے تھے تو آج نہ جاگنگ ہے نہ واکنگ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں جاگنگ کی الگ سے کوئی ترغیب بھائی جو کام اسلام چاہتا ہے وہ اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیز خود بخود ترکیب میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ آپ کو چس دیکھنا چاہتے ہیں سستی سے حدیث میں پناہ مانگی ہے تو جو کام سستی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کام سے بھی پناہ مانگی ہوئی کہ نہیں ہوگی تو یہ تین کام ہو گئے اور چوتھا بھی ایک ایڈ کر لو اس میں سونے کی ترتیب وہ میری اپنی نہیں بنی ہوئی تو میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بولتا کیونکہ ہم بھی کراچی میں ہے نا سارا سونے جاگنے کی ترتیب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہے لیکن ہمارے نبی نے تر, ترغیب دیر سے سونے کی دیا یا جلدی سونے کی دی ہے کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں جلدی, جلدی. اور دیر سے بارہ بجے اٹھنے کی ترغیب دی ہے یا جلدی, جلدی. آپ تو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ چار کام سونے جاگنے کا نا یہ, یہ جو سونا کا نو بجے ٹائم ہے اصل سونے کا جو میڈیکلی بھی یہ چیز ثابت ہو گئی تو یہ چار کام تمیز سے اور دوپہر کیلولہ لازمی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے فرمایا عقیل ہو فن شیطان علیہ عیل قیل کیا کرو شیطان قلولہ نہیں کرتا سارا دن جاگتا ہے شیطان اس کے کام بہت ہیں نا شیطان جو ہے نا کبھی بھی آرام نہیں, نہیں, نہیں کرتا تو اگر آپ آرام نہیں کرتے ہر وقت کام کام, کام کائ اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام تو کاج اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا ان کا تھا کہ سونے کے بعد جتنا ٹائم اٹھو تو کام میں لگاؤ وہ مزید سونے میں نہ لگاؤ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا جو ہے نا ہر وقت لوگ پاگلوں کی طرح جو پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں سوتے ہی نہیں ہیں اور سوتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں پھر موبائل تو ظاہر ہے نیند کو غائب کر دے گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سوتے تھے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہلکے سے خراٹوں کی آواز آتی تھی جب یہ گہری نیند ہوتی ہے نا تو ناک سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے خراٹوں کی آواز یہ جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر ایسی آواز آتی ہے تو آپ صلی اللّہ علیہ و اور آخری عمر میں جسم مبارک بھی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا تو گہری نیند ہوایا کرتے تھے آپ صلی اللّہ علیہ و تو ہمارے یہاں ان چیزوں پہ ہم خیر میں یہ عرص کر رہا ہوں کہ چار کام کرلو تو ان جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی کیا ہوں گی ہوں گی پھر جب پیاس لگے پانی پیو جی نیچرل لائف اس کے بعد اگر پھر کوئی خدا خواستہ بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر جتنے گلاس کا مشورہ دے رہا ہے اس کے مشورے پہ اتنے اس سے پہلے ڈاکٹر کو کہ خام کے مشورے لینے کی میرے بھائی کوشش نہ کرو خام خواہ کا جو ہے نا خطرناک ہو جائے گا وہ ایسا ریسرچ کی بھیٹ چڑھا دے کل وہ ریسرچ کیا ہو جائے اب مثال کے طور پر وہ جو اب تک سبزی کھا رہے ہیں پندرہ سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے وہ سبزی کھا رہے تھے کہہ رہے تھے گوشت نہیں کھانا چاہیے چکن بھی نہیں کھا رہے تھے وہ تو اگر بلفر چینج ہو گئی نہیں یہ گوشت کھانا چاہیے سبزی نہیں کھانا چاہیے تو وہ تو کہیں گے یار ہم نے تو بیس سال کیا کر دیے لوگ دعوتوں میں چکن بھی پھوڑ رہے ہیں دمبے بھی چربی ڈال ڈال کے پکا پکا کے پھوڑ رہے ہیں اور ہماری ایسی کی تیسی محروم ہو گئے تو ہندو رہتے ہوں گے نوے سال سو سال مجھے نہیں پتہ اس کا سبزی سے رہتے ہیں لیکن گوشت ہمارے نانا ماشاءاللہ اللہ گوشت کھوڑتے ہیں سال میں انتقال ہوا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت تھی تو ورنہ اتنی صحت تھی ان کی تو رپورٹیں تو آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بہت ہی آج بیان کنٹ آؤٹ وہ ہو گیا بالکل اب جلدی سے سمیٹتا ہوں میں تو میں اصل بات کہاں سے لے کے چلا تھا نہیں وہ تو بیچ میں بات آئی تھی وہی وہی کے بغیر جب آپ خود سے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں تو کل بازیاں کھاتے ہیں ہاں میں نے بات اصل میں یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ہم پہ کوئی معاذ اللہ غلط بات منصوب کرتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے تو میں یہاں سے عرض کیا تھا میں نے کہ جو بھی دو نمبر لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کو پنپنے نہیں دیتا ہاں جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی بھی فیلڈ میں عقل مندوں کا اعتبار ہوتا ہے احمقوں اور بے وقوفوں کا اعتبار نہیں ہوتا تو یہ جو روحانی عامل ہے نا جو بڑی گہری حصار اور جن بھوت وہ اس کی باتیں آ رہی تھیں تو جن بھوت کا ہمیں بھوت تو نہیں جن کا تو ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے ہم مانیں گے اللہ نے کہہ دیا لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں ان چیزوں کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا یہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جنات قابو میں کر لیے یہ کر لیا وہ بھائی یہ تمہاری اپنی کہانی ہے یہ ہم یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی میں نے آج تک کوئی جن کسی عامل کے قابو میں نہیں دیکھا البتہ عامل جنات کے قابو میں بہت دیکھے میں نے بہت دیکھیں کہ اس پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے خود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے جن نے تو ایسا بہت ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ عامل جنات کو قابو میں لے لیں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو ان چیزوں میں پڑھ کے تو ان کے فالوورز جو زیادہ ہوتے ہیں نا تو وہ اس لیے کہ وہ مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ایک وہ جو مینٹل لیول کے نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں ان کی بات آسان ہوتی ہے دور دو چار کی طرح ہوتی ہے ان کو عقلمند لوگ فالو کرتے ہیں اور جو عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتیں ان کو احمق اور بے وقوف لوگ فالو کرتے ہیں لیکن جو احمق اور بے وقوف کی عقیدت ہے نا وہ پڑھے لکھے کی عقیدت نہیں ہوتی وہ ایسی عقیدت کے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وہ بہت ہی کا جی کا ارشا وطنی تو خوب سمجھ لو اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ جو شخص بھی ان لاجیکل باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلو ہاں یہ ضرور ہے کسی کے شاٹ کلپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ اس کی بات ان ہے فوراً کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو بعض دفعہ ہمارا کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے ادھورا کلپ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے ان بات کی وہ جتنے آپ کے اشکالات ہیں نا وہ دوسرے بیان میں اس تمام اشکالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں سمجھتے ہو تو سننا بھی اسی کو ہے اور اپنی زندگی کا جو لا لاہ لاح... عمل ہے نا وہ بھی لاجک کے تحت گزارنا ہے خوب سمجھ لو دیکھو مذہب کی جو تعلیمات لاجک کے مطابق ہوں یا نہ ان میں تو اسلام کو ماننا ہے وہ تو اللہ میاں نے جب کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے لیکن جہاں مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے مذہب کی رہنمائی نہیں ہے وہاں پھر آپ نے سو فیصد عقل کو ہی استعمال کرنا ہے تانے بانے ملانے ہیں ایک مثال دے کر بس بیان کو ختم کرتا ہوں یہ مثال میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن بیان کمپلیٹ ہو جائے گا اس مناسبت سے دیکھو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ استغفار سے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا فطرت کی مخالفت کرو گے تو جو سزا ملے گی وہ توبہ استغفار سے نہیں ٹلتی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو توکل کا نام دے دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی خدا نخواستہ اس نے ج... کوئی جرم کیا بد نظری ہو گئی اس سے شریعت کے خلاف کیا نا کسی بھی عالم مفتی کے پاس آئے گا عالم مفتی پوچھے گا اس سے بھائی تم سے کیا جرم ہوا وہ کہتے ہیں بھائی مجھ سے بدندی ہوئی ہے مجھے بتائیں اس کی کیا تلافی ہے تو وہ کیا کہے گا کیا کرو توبہ کرو توبہ کرنے سے اس کے تمام سائڈ افیکٹ کیا ہو جائیں گے ختم اتائی و مینا ضم بھی کملا ضمبلہ حدیث میں آتا ہے گنا سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایک غلطی ہے دوسری غلطی کیا ہے موم بتی جل رہی تھی آگ لگی ہوئی ہے اس میں آپ نے کہا یار میرا ایمان اپنا میں جانچتا ہوں ذرا میرا اللہ پہ توکل آگ پہ زیادہ توقل ہے یا اللہ پہ زیادہ ہے تو میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں اس موم میں ہاتھ ڈالوں گا ان اللہ چاہے گا تو ہاتھ میرا نہیں جلے گا آپ نے اس انگلی میں اس آگ میں انگلی داخل کر دی وہ آگ لازماً آپ کے ہاتھ کو جلائے گی کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا اس لیے اللہ پہ توکل کا سہارا لے کے ہمارے لیے آگ میں انگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا جائز نہیں ہوگا کتنا بھی توقل ہو آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے ہمارے تبلی والے کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں نا یہ, یہ جو ہے نا یہ آپ تک پلکھ لگاتے ہیں. میں دو انگلیاں ڈالوں گا اور تم بٹن آن کر دینا اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا تو نہیں لگے گا نہیں حکم ہوگا تو نہیں لگے گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا آپ نے انگلیاں ڈالیں اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا نا تو پھر آپ بچ جائیں گے وہ کیا ہو جائے گا کیونکہ کرنٹ پارسل ہو جائے گا ادھر کو کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگا ہوا اس کو اگر کھینچو بھی نا تو وہ بچ جائے آپ کے مرنے کے چانسیز بڑھ جاتے ہیں تو یہ کیا یہ کس سے پھٹا کر رہے ہو آپ شریعت سے نہیں کس سے نیچر سے اللہ کے نیچر کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے وہ تو کبھی معجزہ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے اب جناب آپ کو لگا پاورفل قسم کا کرنٹ آپ اندر سے آڑے ترشے ہو گئے بالکل فرمائی آپ کا ٹیڑا ہو گیا پہچان میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کون سا بندہ ہے یا آپ نے آگ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی آپ کی کیا ہو گئی جل گئی اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے تو مفتی صاحب کہیں گے توبہ کرو بھائی یہی کہیں گے نا تو آپ کہیں گے بھائی توبہ کرنے سے کیا ہوگا وہ کہیں گے صرف گناہ معاف ہوگا آپ کا کہ حماقت کیوں کی کہ بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو توبہ کرے وہ ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تو میں نے جب آگ میں انگلی ڈالنے سے آئندہ کے لیے توبہ کر لی تو میں تو ایسے ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں لہٰذا میرا زخم خود بخود ٹھیک ہو جائے یا انگلی جو جل کے ختم ہو گئی واپس آ جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گنا کر کے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے کیا ہی نہیں تو ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آگ میں انگلی ڈالی ہی نہیں تو ہو جائے گی انگلی واپس آ جائے گی نہیں آئے گی وہ کہیں گے بھائی آپ نے بغاوت کس سے کی ہے فطرت سے کیا آپ نے نیچر سے لڑے ہو آپ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو آج جو دیندار لوگ ہیں توکل کے نام پہ جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی لہٰذا انفرادی سطح پہ بھی, بھی بیڑا غرق اور قومی سطح پہ بھی بیڑا غرق ہوا چلا جا رہا ہے اور کہتے ہی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی ہم ترقی کریں گے آپ ترقی کے علاوہ ہر قسم کا آپ چار شادیوں کا خواب دیکھ سکتے ہو آپ ان حالات میں ترقی کا خواب بولو نہیں دیکھو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی نہیں علی منکر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے جو فرض ہے تو اس کے بغیر کہا دیکھو نبی نے کیا فرمایا مر منکم ان کو من بتاؤ برائی کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے لیکن نبی نے کیا فرمایا اتنا فرض ہے جتنا افورڈ کر سکو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی حق بیان کرو چاہے جو مرضی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جو بھی اثرات ہو نہ نا 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 آپ نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ سے روکے جس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب پھر ہاتھ سے مت روکے وہ پھر کیا کرے پھر نہیں بھائی پھر تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے وہی قصہ ہو جائے گا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھا جمال گوٹا رکھ کے پھوک ماری بھینس نے پہلے پھوک مار دی بھینس نے تو آپ کی طاقت ہے نہیں سامنے والا پاورفل ہے آپ نے اس کو برائی سے روکنے کی زبردستی کوشش کی جو اس نے کوشش کی تو آپ سوسائٹی میں کسی قابل رہی نہیں تبھی تو حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت سے اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرو مگر ایک پاورفل ریاست کے خلاف جب آپ طاقت کا استعمال کرو گے تو آپ جو پھونک لگاؤ گے نا وہ برداشت ہو جائے گی حکومت نے جو پھونک لگائی نا اس سے آپ کی پھونک ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی تمام فکار لکھتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت ہو ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور جلا کر کے یوں کر دیا آپ نے اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے لڑنے کی نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو اس کو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں اچھا اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں ہم کہتے بھائی کرو مگر طریقہ وہ نہ ہو کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جاؤ آپ کرو ضرور آرام سے بیٹھنا کہاں جائز ہے لیکن طریقہ وہ استعمال کرو جس, جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہو اور اسباب کی دنیا میں اس سے کچھ امید بھی ہو آج کسی نے طنز کیا تبلیغ والوں پر نا کہ تبلیغ والے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں اور ذاتی تزکیے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی یعنی لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں کسی نے یوٹیوب پہ نا کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا نظام کی تبدیلی کی نظام کی تبدیلی کے لیے افراد تیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے ہر آدمی جس کو جدھر ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نا اور یہ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں نا یہ نہ نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نہ افراد پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف یوٹیوب ٹیوب پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلا یہ نہیں کر رہا فلا یہ نہیں کر رہا فلا وہ بھائی اگر وہ ایک کام کر رہے تو دوسرا کام کر لو جب نظام تبدیل کسی بھی سطح پہ ہوگا تو بندے بھی تو چاہیے ہوں گے نا تو بندے تیار کرنا بھی نظام کی تبدیلی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے تو جس کو بھی جس کو جان ٹھڑک نہیں اور اکثر ایسی نگیٹو باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں صرف نظام تبدیلی کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہوتے ہیں پھینک رہے ہوتے ہیں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے ہمارے ایک دوست ہے وہ جب بھی کوئی تحقیقی مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا اس کا پہ ریسرچ ہونی چاہیے میں ان کو بھیجتا کہ بھائی ریسرچ کر لو یار اس پہ ہونی چاہیے میں نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے, ہونی چاہیے تو کرو نا آپ کو بھیجا اس لیے میں نے ایک دن کو غصہ آ گیا کہ آپ میں نے کہا تو چاہیے چاہیے تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے آپ کو تو میں نے بھیجا اس لیے کہ آپ کر لو اس پہ بتا دینا بعض دفعہ میرے پاس کوئی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرو میں جواب میں لکھوں اس پہ تحقیق ہونی چاہیے تو کہ ہمیں پتا چاہیے تو کرو نا تو پھر میں اگر تحقیق کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں نہیں کرتا تو بولیں گے کیوں کیوں نہیں کر رہے تو چاہیے چاہیے گا مارکیٹ میں اس کا منجن بہت بکتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہیے چاہیے کہ بحث میں نہیں پڑتے وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہونا چاہیے پہلے سے ہمیں پتہ ہے ہونا چاہیے وہ اس کے طریقوں پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سسٹم چینج ہو سکتا ہے بیوروکریسی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے فوج میں کیسے اچھے لوگ اوپر جا سکتے ہیں اسکولنگ اس سسٹم ہو وہ تو ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے تبلیغ والوں کا اپنا طریقہ ہے بھائی بجائے اس کے کہ نیچے سے لوگ بھیجو اوپر سے فوجیوں کو ہی چینج کر دو اب فوج میں بہت ساری برائیاں ہیں لیکن بہت ساری اچھائیوں میں نوے فیصد دخل تبلیغ جماعت کا ہے بس ابھی ختم کر رہا ہوں فوج میں آپ کو کوئی بریگیڈیئر کوئی کرنل اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے مذہب کی پابندی والے ملیں گے میں نہیں کہہ رہا سارے تبلیغ سے متاثر ہے ایک بہت بڑا طبقہ کس سے متاثر ہے تبلیغ سے تو فوج میں کتنی بڑی تبدیلی کر دی وہ کہہ رہے نظام میں تبدیلی نہیں لا رہے بھائی فوج میں اتنی بڑی داڑیوں والے ورنہ اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی ہماری آرمی اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ نوے فیصد سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ابھی ایک کرنل مجھے مجھے ملے ریٹائر ہو گئے وہ تبلیغ میں نا ٹوپی پہن کے گشت کرتے پھر رہے میں نے کہا حضرت وہ وہ ریٹائر تو ابھی ہوئے ہیں نا وہ تو ڈیوٹی کے دوران بھی کہتے ہیں یار ہم نے ساری زندگی سلوٹ لوگ ہمیں مارتے تھے ہم اس کو عزت سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں سلوٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلا عزت تو کی کون سی ہے آخرت کی تو میں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں وہ جو زندگی میں آپ کو کوئی مسالہ زیادہ لگ گیا نا ان کرنل صاحب پہ میں نے کہا حضرت وہ جو آپ کو لوگ سلوٹ کرتے تھے وہ بھی دین کا حصہ تھا ایک اس ایک کنٹری ہے اس میں اگر فوج کے ماتحت آدمی اپنے اپنے جو ہے نا آفیسر کو سلوٹ نہیں کرے گا تو یہ نظام کیسے چلے گا اس کو بھی مذہب کا حصہ سمجھو نا آپ لوگوں پہ مسالہ کیا لگ جاتا ہے جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ تو وہ اس کو غلط سمجھنے کہ جو مجھے سلوٹ مارا کرتے ہیں میں نے کہا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اس کو تھوڑا سا کیا کر لیں یہ تو سسٹم ہے یہ تو سسٹم کا حصہ ہے اور اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ ماں تحت لوگ آپ کو سلیوٹ کر رہے ہیں ہاں تکبر نہ کریں انسان تو ہر آدمی جو بھی پازیٹو کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کرو تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے تو بہت زیادہ اللہ نے کام لیا فوج میں اور بیوروکریسی میں ججز ہیں بہت سارے جو لگے جماعتوں میں ہاں جو کام نہیں جو جو شعبہ خالی ہے اس پہ آپ محنت کرو نا اس پہ کیا کرو اس پہ آپ محنت کرو افراد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم تبدیلی کی بات بھی ان کی کھوپڑی میں نہیں آئے گی وہ کہہ گیا مزے اڑا یہ کیا سسٹم اسلامی سلطنت اسلامی ریاست یہ سب فضول معذ اللہ فضول باتیں تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہی تو پھر آگے سا... پیغمبر تھوڑی آئیں گے دوبارہ کوئی ہی تو لوگ ہی یہ سارے کام تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا بس بات کو ایک جملے میں اب سینٹنس میں ختم کرتا ہوں کہ ال لاجیکل کام آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ توکل کا لیبل لگا کے تو جب نہیں علی المنکر میں نہیں ہے اس میں نبی نے فرمایا اپنی استطاعت دیکھو استطاعت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو زبان پہ آ جاؤ فم الم یا سطح زبان سے کہنے پر اکتفا کرو اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبی تو بقلب کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں دل سے برا سمجھو قلبی کا مطلب دل سے تبدیل کرو دل سے تبدیل کا مطلب دل میں یہ نیت کر رکھو کہ اللہ ابھی تو میں بول بھی نہیں سکتا جو مجھے ذرائع اور وسائل ملے نا جتنا کام کرنے کی جتنا برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی میں وہ تمام سوٹیبل ذرائع اور تمام سوٹیبل وسائل, وسائل میں اختیار کروں گا میں ایسے نہیں بیٹھوں گا جتنے بھی جو بھی سوٹیبل طریقہ ہوگا تو وہ میں اختیار کروں گا تو وہ نبی کا بھی یہی سیرت ہے تمام انبیاء کی یہی سیرت ہے اور قیامت تک یہی س... یہی طریقہ چلے گا ایسا کام کرنا جس میں لینے کے دینے پڑنے کا خطرہ ہو تو کتنا ہی اچھا لیبل لگاؤ گے کتنا ہی اخلاص ہوگا تو اللہ اس میں آپ کی مدد نہیں کرے گا جیسے ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے کسی ہندو کو دکھانے کے لیے کہ میرا... میری انگلی نہیں جلے گی دیکھنا یہ اس کی علامت ہوگی کہ میں ہم سچے ہیں تو اللہ نے کب تجھے کہا کہ بھائی تو تیرا ہاتھ نہیں جلے گا پھر بھی ہاتھ جلے گا ٹھیک ہے نا ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کسی پر الہام ہو جاتا ہے جیسے کرامات کے ایسے واقع ہے وہ الہام جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام ہوا بچے کو صندوقچے میں ڈال دو ہم بچا لیں گے پھر ان کے لئے صندوق میں ڈالنا کیا ہو گیا حلال ہو گیا وہ بعض دفعہ وہ اللہ کی طرف سے ایسا قوی الہام ہوتا ہے وہ دوسرے کے لئے تو حجت نہیں ہوتا لیکن جس پر ہوتا ہے اس کے لئے وہ حجت ہوتا ہے لیکن اب الہاموں کا ایک نیا سلسلہ نہ کھل جائے کہ اچھا مجھے تو یہ الہام ہوا تھا کہ یوں کر لو یوں کر لو وہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے پھر اس پہ میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق دعا فرمائے